0: las redes sociales, como hemos dicho, evolucionan. Antes, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en TikTok o en Instagram iba a haber contenido formativo? y No hay. Seguro que se busca la forma perfecta para poder hacer un contenido interesante, ajustándonos a, a la opción ¿no? que nos da esa red social para ofrecer ese contenido relevante para nuestros usuarios.
1: Esto le da la opción a pequeñas empresas, pequeños profesionales a tener un impacto muy grande, a poder comunicar, a poder enseñar. La gente muchas veces se conecta para entretenerse, pero otros muchos buscan contenido que les aporte valor.
2: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión, ¡Hey! muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2 e eh, instructora the y hoy en nuestras entrevistas de Hablemos de, tengo dos invitados de excepción, muy contenta. Este es un partido a dos partes. Ellos ya me entrevistaron, entonces dije, ahora me toca a mí. Estoy súper, súper contenta de recibir y darle las gracias por participar en la entrevista a eh, Juan Carlos Rivera, eh, Industry Relations Manager de Fotocasa Pro. <risas> eh, Ismael... Cardudi, es que me lo han puesto difícil, ¿eh? me lo habéis puesto divertido, Ismael Cardudi, que es eh, Solutions and Consulting specialist en Fotocasa, como quien dice, el que se encarga de todo.
1: No es tanto, no es tanto.
2: Bueno, de todo relativamente, ¿no? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Rocío? Muchísimas gracias por invitarnos. Creo que tanto a Ismael como a mí nos hace mucha ilusión pues, estar aquí en tu canal. Y, y bueno, ya estuviste en nuestro podcast, pues claro, eh, lo suyo era estar aquí un ratito contigo y también compartir vos pues, con tu comunidad, ¿no?
2: Muchísimas gracias, gracias Juan Carlos, gracias Ismael también, ¿cómo claro, estás?
0: Gracias a ti, un placer como siempre verte. Aunque hace tiempo que no te veo cara a cara, desde la última vez aquí en Madrid, pero bueno, ya... Sí, sí, ya, ya... ya,
2: ya hace falta. ¡Qué guay! Oigan, chicos, eh, aquí en nuestro canal, bueno, pues nos ve gente de España, por supuesto, la que más, y nos ve también gente de Latinoamérica y, de hecho, de Estados Unidos también, de, de Alaska. <risa> y, eh, por supuesto, eh, yo quería, bueno, pues eso, que, que se presentaran un poco. Para la gente que no os conoce, ¿cómo empieza vuestra historia? ¿Cómo, es, ¿Cómo llegáis al sector inmobiliario? ¿Quién empieza, Juan Carlos?
1: Venga, pues empiezo yo. Bueno, pues eh, yo soy Juan Carlos Rivera y soy... Bueno, aunque mi puesto es Indru Industry Relation Manager and Content de Fotocasa Pro, realmente llevo el área de contenidos de Fotocasa Pro... Y, y dirijo al equipo de formación, ¿vale? Eh, y, bueno, es cierto que, que yo llevo en Fotocasa ya 13, 14 años, que es cuando aterricé en el sector inmobiliario. Yo venía, pues, del mundo de la consultoría tecnológica uh -huh. y, bueno, por circunstancias del destino, se puso en contacto conmigo Fotocasa y, bueno, hicimos... hicimos una entrevista y bueno digamos que el director de aquella época y yo en esa entrevista tuvimos muy buen feeling y yo iba a empezar a trabajar en otra empresa pero bueno de alguna manera me convenció ¿Te dijo? ¿no? Come on baby Sí hubo, hubo, ahí <risa> muy, hubo mucho feeling y mira 14 años después pues aquí estamos pues eso llevando el área de contenidos eh, y bueno hemos pasado por un montón de proyectos la creación de Fotocasa Pro Academy eh, creamos el área de consultoría y formación de InfoJobs también y, y bueno y al final es, es es una maravilla no es lo que muchas veces hablamos con Ismael que, que bueno que es un sector que engancha no porque vas conociendo gente, vas viendo las dificultades y una vez que estás dentro, evidentemente es totalmente diferente a la imagen que tener desde fuera. Es cierto, nosotros somos una empresa tecnológica, pero igualmente nos sentimos gran parte de este sector.
2: Muy bien, nada más lo viven, ¿no? O sea, Total. realmente son empresas que de alguna forma nos apoyan, tienen su negocio, obviamente... Y les damos mucha guerra. Ahora hablaremos de todo eso, desde luego. Ismael, ¿cómo llegas tú al sector inmobiliario? Cuéntamelo todo.
0: Pues eh, yo creo como el 99,9% de las personas, por casualidad. Es una de <risa> las preguntas que hago también en el podcast. Y es cierto que casi todos aparecemos aquí en ese sector por casualidad. Yo me había ido de Erasmus y es verdad que en el Erasmus pues prácticamente no me convalidaban las asignaturas Y decidí trabajar de becario. Y a los seis meses de estar de becario dando formación, eh, pues vi una oferta de una empresa que te suena un poco, que se llama Comprar Casa. Y ahí estuve, eh, nada, 12 años, 12 añitos. Wow, sí. Y la verdad que fue mi escuela y, y a todo el grupo UCI, la verdad que le tengo mucho cariño. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, salté a, a otra red inmobiliaria donde no hubo mucho éxito y decidí cambiarme de, de sector. Me fui a Renault, estuve ahí trabajando un año. Y antes de cumplir el año, pues me llegó por, por medio de unos amigos, me llegó la oferta que había en Fotocasa. Se había ido eh, nuestro gran Sergio Marco y bueno, se quedaba libre una posición que a mí me parecía muy interesante. Yo ya Sergio ya lo he conocido hace tiempo, a Juan Carlos también lo conocía conocido hace mucho tiempo. Al final este sector, parece que no, pero es pequeño, ¿eh? Todo pero es pequeño. Así que la verdad que lo dudé un poco, pero no mucho, porque como decía Juan Carlos, este sector al final engancha mucho. Es un sector súper atractivo que no tiene una la imagen que se merece ahí fuera y... Y la verdad es que lo echaba mucho de menos. Echaba mucho de menos el contacto con la gente. Echaba mucho de menos, evidentemente, formar. Echaba mucho de menos a, a todos, la verdad. ¿eh? O sea, te, lo digo, te lo digo en serio. Y para mí, la verdad, es que ha sido una oportunidad. Y si hubieras a...
2: estado el viernes en el Lucy Day, también dirías, los
0: <risas> echaba de menos, porque estuvo buenísimo. <risas> Hombre, le mandé un mensajito, él, ¿eh? le mandé un mensajito, claro, esto es así. Pero sí, sí, al final, todo son etapas y ahora también me encuentro súper feliz aquí en, en Fotocasa. Es un proyecto súper interesante, donde además hacemos... Muchísimas cosas y es un proyecto que además está en expansión y la verdad que muy contentos de, de poder seguir formando parte de, de, pues de una organización que también ayuda a los profesionales inmobiliarios a mejorar en su día a día.
1: So Totalmente. De hecho, Rocío, te cuento, te cuento ahí un pequeño secretito. Es cuando, cuando se fue Sergio Marcos, que por cierto, gran amigo, ¿no? Eh, eh, Sergio Marcos pues, pertenecía al equipo y fue una de las personas, junto a Marcela González eh, y Víctor, que creamos el proyecto Fotocasa Pro Academy pues, claro, yo me quedé con la sensación de, de se va uno de los grandes formadores de, del sector, ¿no? Como, como, bueno, ha seguido demostrando, ¿no? Uh -huh. Y entonces pensábamos, ahora necesitamos a otro de los grandes formadores del sector y, mira, por aquí está Ismael. Uh -huh. Y justo, justo dijeron, pues, a ver,
0: a ver uh, vente para cada niño. Totalmente. <risa> no, pero se da un poco por casualidad, ¿no? Pero eh, yo también creo mucho en el destino, ¿no? Y y creo que es donde había que estar sinceramente, o sea, al final yo tuve una trayectoria muy interesante en, en el grupo UCI a los cuales tengo muchísimo cariño era momento de dar el salto porque yo entré con 24 años, que por razón una tontería, pero entré con 24 salí con 37, que no está nada wow. mal yeah, yeah. Y, y ya llevo cuatro años aquí, la verdad que es súper contento como te decía. Qué chulo,
2: qué chulo oye, vamos a hablar ahora de, de los contenidos y esto, pero me gustaría saludar a la gente que está conectada por aquí que tenemos wow. a María Cacho, que es de las que está súper constante siempre desde Lima, Perú, de Remax Platinum y está también por aquí dice, buenas tardes, saludos y Ana Silvia Velasco dice, hola, aquí estoy de nuevo, aprendiendo de ustedes a punto de iniciar mi inmobiliaria en el sur de México bueno, Ana Silvia, pues nos tienes que mandar un billete de avión para que lleguemos ¿no? <risa> Emilio García, que también se ha conectado últimamente, estamos contentos de verte por aquí, desde, desde la provincia de Salermo, en Italia o sea, somos súper internacionales, perdón. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de los contenidos. ¿Qué tipo de contenido creéis que es el más importante para la formación inmobiliaria?
1: Dispara tu Ismael.
2: Bueno, aquí esta pregunta, cuando hablamos de contenido... Esto es como ayer con las estas, ¿no? Te toca. Te
0: toca. Es un trabajo que nosotros hacemos todos los años, ¿De qué contenido es el más interesante? Aquí deberíamos diferenciar en qué tipo de contenido en cuanto a, 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 a lo que es la, la teoría, ¿no? que, que, qué habilidades queremos desarrollar, qué es importante para un agente inmobiliario y luego también hay otra parte importante que es cómo lo mostramos, ¿no? cómo lo ofrecemos a la gente. Y es que a día de hoy yo creo que es muy interesante todas las posibilidades que tenemos para llegar a las personas. Es decir, antes, por ejemplo, antes de las redes sociales, está muy limitado, casi todos hacíamos formación presencial, sí que había una formación online, pero... Quizá antes de la pandemia prácticamente nadie la usaba. No, y es verdad nada. que a partir de ahí, a partir de ese momento de, de pandemia, pues a nosotros, y como todo el mundo, creo que nos hizo plantearnos qué podemos hacer para seguir llegando a la gente. Y además en esos momentos en los cuales también quería sentirte útil para que el resto oye, pues pudiéramos hacerle ese momento lo mejor posible. Nosotros sabíamos que nuestros clientes no podían trabajar prácticamente. Algo se haría porque, como digo, estábamos todos... Algo activo. Pero queríamos ofrecer algo que les, realmente les aporta la valor y, y comenzamos a ofrecer la, la formación online. Pero a partir de ahí ha sido un crecimiento muy grande, desde distintas plataformas, eh, participar en todas las redes sociales, generar contenido en vídeo, que hasta ahora tampoco se, era muy normal... Generar reels, stories, es decir, un montón de acciones que podemos llevar a cabo gracias a esta evolución. Y luego, en cuanto al contenido en sí, en cuanto a qué es lo que le interesa a un agente inmobiliario o a un profesional inmobiliario, pues la verdad es que hay muchos temas que interesan, pero yo creo que hay dos que se llevan la, la palma, ¿no? Uno es la captación. O sea, y Show vivido, me the money. Y lo, he vivido, lo he vivido en mis carnes, como este año la captación ha sido muy complicada. Así que entiendo perfectamente que sea uno de los contenidos que más eh, llegan a la gente ¿no? y que más, más piden ¿no? y que más solicitan. Y luego hay otro punto que también es importante, que es el tema legal. ¿Por qué? Pues porque al final es verdad que no existen dos operaciones iguales, también lo he vivido en mis carnes, ya te contaré, pero es verdad que las operaciones se complican muchas veces y el tener esas, esos conocimientos y saber cómo poder dar solución a un cliente que se encuentra en una situación complicada a nivel documental, a nivel legal, incluso a nivel fiscal, pues ayuda mucho a que el agente inmobiliario tenga seguridad para poder atender bien a sus clientes, así que yo me quedaría con eso.
2: Súper, es verdad. ¿Tú qué dices, Juan Carlos? ¿Qué más? La parte legal, todo el mundo pide cursos de legal, pero luego nadie se inscribe. También es verdad, eso tendrías que decir. Bueno,
0: nosotros tenemos éxito, ¿eh? O sea, ah, qué buena. Hay temáticas y que tienen, como te digo, más más, uh, pues más, asistencia. Y en nuestro caso, los webinars que damos de legal son, no sé si los, me los que más se llenan, pero prácticamente. Ah, qué bueno,
2: es bueno saberlo.
0: Juanita, Yo... ¿quieres comentar
2: algo?
1: Sí, bueno, estoy 100% lógicamente de acuerdo con Ismael, eh, pero fíjate, yo creo que ha evolucionado un montón, ¿no? El tipo de contenido que se consume a día de hoy, eh, en la parte de formación, evidentemente, como decía Ismael, nosotros nos encontramos con la pandemia y prácticamente en dos, tres semanas tuvimos que transformar, eh, bueno, es pues un proceso totalmente presencial a 100% digital, ¿no? e intentar generar engagement y mantener a los clientes ahí, formándoles y, y aportando contenidos de ayuda. Pero creo que, que una de las claves para que esto funcione, por lo menos a día de hoy, cómo está cambiando eh, pues, digamos las trayectorias profesionales ¿no? eh, que hay ahora en el mercado, hacer estrategias de contenido 360, ¿no? De ahí que nosotros tengamos un podcast, que hagamos vídeos. Eso es lo
2: que te iba a decir, que, que el éxito, yo creo que reditúa en eso, ¿no? De poder tener. Es, perdón, te interrumpí. Siempre lo. No, hago. no, no. Es parte. No soy entrevistadora profesional, <risa> se nota.
1: <risa> no, 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 no hay problema. Es eso, ¿no? Es poder lanzar impactos desde de, de diferentes medios porque al final sabemos que, que los contenidos formativos, como dice Ismael, pues en tema de, de derecho, ¿no? O, o tema fiscal o temas de captación o temas de gestión comercial o de marketing. Eh, bueno, pues hay muchísimos canales y el objetivo es hacer llegar los mensajes, ¿no? Ayudar a crecer al profesional. Entonces, de ahí que nosotros tengamos o, o tengamos presencia en muchos, bueno, en muchas plataformas, ¿no? No es un tema... De, de mayor visibilidad, aunque es cierto que gran parte de nuestro trabajo es comunicar, sino de hacer llegar eh, pues esos mensajes, y si no llegan por el podcast, eh, llegan a través de los cursos de Academy, o si no llegan a través de un vídeo que cuelgas en YouTube, o de un directo que haces en Twitch, ¿no? Y creo que eso ha cambiado el paradigma, ¿no? Esa digitalización que todo el mundo habla ahora del sector. Eh, creo que esta es una de las cosas positivas que tiene, ¿no? Te permite adaptar y generar contenidos digitales y mensajes desde muchos ámbitos. Esto revierte en que, lógicamente, el profesional inmobiliario tiene mucha más facilidad para obtener esos contenidos de valor.
2: Es súper interesante. La verdad, lo que nos ha ayudado, o sea, al final, desgraciadamente tuvimos que vivir el COVID, pero gracias a Dios vivimos el COVID, es decir, al final nos hemos dado cuenta que podemos ser más tecnológicos y que es verdad y me gusta cuando tienes una mezcla de contenidos. Que no todos sean cursos. El error muchas veces que yo veo que, que ha sucedido con algunas líneas de formación es que todo su planteamiento es el mismo curso que dabas presencial, hacerlo online.
1: Total, totalmente.
2: Y, y yo creo que no, hay que, hay que preparar esos contenidos por por plataforma, ¿no? Si voy a hacer Twitch, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a invitar? ¿Qué les voy a decir? Etcétera, ¿no?
0: no es, es muy nada. difícil. Hay una cosa muy importante lo acabas de decir, ¿no? Porque eh, yo creo que todos aprendimos a, a saber cómo podíamos diseñar un curso online gracias a la pandemia, ¿no? Y, y, y creo que hay una parte muy importante, y esto tiene tanto que ver con la, con la formación como con la gestión que tenemos con nuestros clientes, y es escuchar a nuestros clientes ofrecer encuestas de valoración para saber cuál es su opinión, saber cómo podemos mejorar, porque si no, al final solo tenemos nuestra, nuestra idea. Y al final esa idea a veces puede ser sesgada. Sí, ¿no? y
2: un ego así enorme, entonces. Totalmente. Dices, oh, está hecho, yendo súper bien.
0: De hecho, pues, <risas> estábamos analizando nuestros datos de, de redes sociales y veíamos cómo, por ejemplo, nosotros gestionamos las redes sociales de Fotocasa Pro, que está orientado a los profesionales inmobiliarios. Y no funcionan igual que las redes sociales que están orientadas al usuario, al público final, ¿no? al público normal como somos tú y yo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada, al ir a un segmento diferente, la gente quiere algo diferente o solicita o pide algo diferente de nosotros, ¿no? Y eso es algo que poco a poco debemos ir aprendiendo, que es lo mejor, y la formación funciona exactamente igual y, y, y las ventas funcionan igual, porque lo que hacemos es trabajar con clientes, ¿no? Trabajar con personas que solicitan algo diferente en función de lo que estemos dando. Súper. Oye, permítanme contestar. Eh,
2: saludar también a Alberto Gómez, que está por aquí. Desde YouTube, Matías Sebastián dice, hola, buenas tardes. Yo simplemente soy un aficionado del rubro, lo cual me gustaría llegar a formar parte en algún momento. Desde Salta, Argentina. Te digo que somos muy internacionales. Fíjate que es bonito. Para mí esto es como, eh, lo digo en, en algunos webinars o en algunas entrevistas, es para mí esto es como una fiesta de formación, ¿no? Donde invitas a un montón de gente que no sabes quién va a llegar, realmente es lo único malo. Lo bueno es que no tienes que comprar comida ni, ni bebida para nadie, con lo cual bien, ¿no? Oye, ¿cuáles son vuestros recursos favoritos de, de, para la formación inmobiliaria? ¿Cuáles son los que más...
1: A ver, eh, como te digo, a ver, nosotros hemos aprendido que la clave está en, en eso, en una estrategia 360, ¿no? El, oye, llevamos audio, llevamos vídeo, llevamos cursos presenciales, llevamos cursos a diario eh, en formato digital… Eh, hacemos directos vale, en las nuevas plataformas, pero lo que sí hemos aprendido, aunque claro, la mayor parte de los oyentes del podcast nos dicen oye, aprendemos un montón con el podcast, que el objetivo no era a lo mejor tanto que aprendiesen como bueno, pues abrir una puerta ¿no? a que tuviesen acceso a otros profesionales o al conocimiento de otros profesionales. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que ahora mismo el contenido audiovisual es básico y la inmediatez es básica. ¿no? Nos, por ejemplo, a nosotros nos está costando mucho la parte de los directos en Twitch, el tener una comunidad más grande, eh, pero creemos que la parte... Invitado. Total, total. O sea, pues, pues me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Pero la parte audiovisual probablemente a día de hoy es algo totalmente fundamental, ¿no? O sea, igual que tenemos un blog, eh, escribimos artículos, hacemos ponencias... Eh, creemos que, oye, si hay que apostar por algo, por lo menos en mi caso si yo quisiera apostar, por, bueno de hecho se lo hemos trasladado ¿no? a la dirección de la compañía oye, este año es el año del vídeo y del audiovisual y nuestros contenidos sí, o sea van a seguir siendo diversificados pero vamos a apostar mucho más por, por el vídeo por los directos, por este tipo de cosas.
2: Es muy bonito, ahora te voy a decir que en octubre tuve la oportunidad de... octubre o noviembre, en noviembre tuve la oportunidad de ir a dar un curso de los de SIR, de CRS, el, el C de captación precisamente a Mallorca éramos como dos, no, como ¿qué serían? como unos 80 alumnos una cosa así, una barbaridad no te imaginas la energía o sea, también necesitamos no olvidarnos el, de los básicos, porque era impresionante, o sea Claro, me vine arriba, me salió... Por suerte la calificación me, me fue muy bien porque si no me mete en caña lo terminé con un 9-7 de, de satisfacción del curso. Vaya. Pero es que era una pasada, o sea, era como... Me sentía como estrella de rock, ¿no? Sí, sí. Ayudando a la gente a, a aprender cómo captar y qué
0: truco... De hecho, por ejemplo, se nota mucho, Rocío, cómo en, en zonas... Suele pasar mucho en las islas, ¿no? Son la, para mí son las grandes olvidadas cuando damos algún tipo de formación junto con las provincias chiquititas, ¿no? Que prácticamente sí. no se ofrece nada. Y es verdad que son gente súper agradecida, ¿no? Yo recuerdo también una formación en Palma y nos lo decían, oye, muchas gracias por venir, porque tenemos así la posibilidad de aprender, incluso de relacionarnos con gente que también trabaja como nosotros, como agentes inmobiliarios, podemos hablar, podemos hacer networking, etc. Entonces, yo creo que es súper interesante. Yo como contenido favorito, sí que ahora mismo no te podría decir uno porque hay muchos, yo creo que lo importante sobre todo es que hemos roto los miedos, ¿no? O sea, Es que antes, yo me acuerdo hace 10 eh, años, cuando estaba en la otra empresa, nos decían, tenemos que grabar vídeos, y decía, ¿cómo voy a grabar un vídeo? ¡Qué vergüenza! voy a salir, de... voy a
2: salir
0: de un vídeo pensando algo? Y luego, ¿qué vamos a hacer con eso? no y, y ahora esto, pues creo que gracias a esa digitalización que todos hemos ido implementando en nuestro día a día, pues hemos perdido los miedos, ¿no? ¿Quién no hace un vídeo ahora en su perfil de Instagram para hacer cualquier cosa, ya sea algo personal o algo profesional, ¿no? Y creo que es necesario. Entonces, romper esas barreras y poder arriesgarnos es súper interesante. Hablaba Juan Carlos del podcast y el podcast para mí es uno de los, de los um, medios que, que están a nuestro alcance, que quizás es el que más miedo da. Y fíjate que solamente es voz, pero poca gente se arriesga a hacer un podcast, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas es
2: super chulo. La gente te sigue un montón. O sea, hay mucha gente que, bueno, es verdad que te mandan mensajes que dices. Este mensaje enviado fuera de contexto.
0: Sí, sí, dices, sí.
2: Oye, ayer me acosté escuchándote. Esperame tantito. Yo no
0: te conozco. Algunos han dicho que nos escuchan en la ducha, ¿eh? Pero bueno, a mí no
1: me gusta. Sí, o... o me meto en la cama contigo todos los días. Justo. <risa> eso, eso, me sí, voy eh. a
2: correr contigo, ¿no? <risa> sí. sí. Me refiero a hacer ejercicio, ¿eh? No total, 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 no. <ríe> bueno, entonces continuamos. Oye, ¿creéis que las redes sociales podrían utilizarse como medios, como herramientas para formación inmobiliaria?
0: Nosotros, de hecho, las utilizamos. O sea, creo claro. que el 90% de los Reels que nosotros incluimos dentro de Fotocasa Pro son formativos. Eso sí, evidentemente, no puedes estar cinco minutos dando una formación. Hay una diferencia, por ejemplo, respecto a las píldoras que hacemos en YouTube. Son mucho más breves, son mucho más concretas, vamos al grano, pero de hecho puedo decirte que, como te decía, hicimos el análisis el otro día, son los contenidos que más valoran nuestros usuarios. Que insisto, nuestros usuarios son agentes inmobiliarios o profesionales inmobiliarios. Y es verdad que, que tienen un engagement muy alto con relación a, a otros contenidos ¿no? que ofrecemos. Entonces, para mí sí, otra cosa es qué uso le damos ¿no? a, a ese contenido, cómo lo orientamos, cómo hacemos llegar más a la gente, que eso es lo más complicado, ¿no? cómo hacemos que un reel sea atractivo y que evidentemente es algo que no, deja, que no puede ser estático, ¿no? porque las redes sociales evolucionan. Es,
2: es impresionante cómo va cambiando día a día. ¿Qué, y, qué y lo que son Ayer hablaba con un especialista de esto, específicamente de, del tema de la estrategia de YouTube, Hoy por hoy pasa por Shorts, básicamente para sí. competir con TikTok y Instagram Reels, ¿no? Totalmente. Y luego y... yo
0: pensaba, ¿qué haremos con Be Real?
2: ¿Haremos algo? Los, de, los que nos dedicamos a esto. El otro día mi hija, bueno, a mí sí, mi hija, eh, hizo, es que es de hija de mi marido, pero bueno, es como mi hija, eh, está en esa red y dice, voy a hacer una foto de Be Real, ¿sabes lo que es? Y yo sí he escuchado, pero no estoy. Pum, pum, hizo la foto y yo así como de, tengo que estar en esa red, me mola. <risa>
0: Pues luego es lo que te digo, hay que darle la vuelta, ¿no? Para, para, porque al final las redes sociales, como hemos dicho, evolucionan. Antes, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en TikTok o en Instagram iba a haber contenido formativo? y No hay. Pues en Virreal seguro que se busca la forma perfecta para poder hacer un contenido interesante, ajustándonos a, a la opción ¿no? que nos da esa red social para ofrecer ese contenido relevante para nuestros usuarios.
1: De hecho, es eh, el poder utilizar las redes sociales para potenciar esa formación o llegar a través de, de otros canales. Creo que es una de las grandes ventajas, ¿no? Ahora. Bueno, yo se lo explico a algunos amigos, ¿no?, que me dicen, oye, tío, después de tu trayectoria, ahora te vemos haciendo vídeos y directos y en Twitch y no sé qué, mm. y, y les explico, ¿no?, es, esto le da la opción a pequeñas empresas, pequeños profesionales, a tener un impacto muy grande, a poder comunicar, a poder enseñar, y evidentemente el receptor o el usuario que se conecta a redes sociales la gente muchas veces se conecta para entretenerse, pero otros muchos buscan eh, contenido que, que les aporte valor, ¿no? Y, y yo creo que es la gran ventaja que, que nos aportan estos canales. Puedes hacer directos, puedes llegar a mucha gente sin una gran inversión. Evidentemente, tú, Rocío, sabes que todo esto por detrás luego tiene mucho trabajo, hay que guionizar, hay que editar, hay que crear el vídeo, hay que... Eh, pero... Pero, claro, o sea, llegas a un público potencial pues que probablemente hace muchos años era imposible, ¿no? Hace, hace poquito tenemos una reunión y analizábamos el impacto de, de las formaciones. Y, 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 y yo hacía el matiz de, oye, pero es que tener en cuenta el número de personas que están viniendo a los cursos, aunque sea a través de, de, de eso, de redes sociales, del formato digital, eh, hace... Ocho años, probablemente nos hubiéramos conformado con tener 20, 25 personas en una sala y lo venderíamos como un éxito, ¿no? A la compañía de, es que, oye, es que estamos teniendo 25 personas que se forman. Ahora estamos hablando de miles, ¿no? Entonces, creo que esa visión de globalizar, creo que las redes sociales son canales realmente potentes. Es
2: brutal. Y la, el potencial que tiene también salir hacia afuera, porque el sector inmobiliario... Conozco y he dado cursos en Latinoamérica, he dado cursos en Perú, en Ecuador, en México y al final somos los mismos, es decir, las mismas, hombre, las leyes pueden variar un poco, pero el mismo concepto de la captación, por supuesto la captación exclusiva es difícil, imposible en todos lados, ¿no? <risa> en cualquier pueblo de Alicante o en cualquier pueblo de, de Latinoamérica. En la, en gran ciudad, en la gran ciudad también es imposible. Por, por supuesto, en la Ciudad de México eso es imposible, correcto, o sea, y y el potencial que nos da, y sobre todo el enriquecimiento en ese sentido. Porque ves cómo hacen las cómo hacen este trabajo otras personas y puedes
0: aplicarlo, ¿no? Pero luego pasa pues, una cosa, Rocío, respecto a lo que estás diciendo, porque yo siempre lo he pensado. Cuando das un curso, el que más aprendes eres tú. Sí, sí, sí por por mucho. Final, bebes mucho de lo que opina la gente, bebes de lo que te está diciendo, sobre todo si es un curso que estás interactuando, te ayuda a crecer mucho y el primer curso que das es probable que no tenga nada que ver, muy poco que ver, con, como cuando llevas 20 ediciones ¿no? del mismo curso, aunque sea el mismo contenido y utilice las mismas diapositivas. Ya haya evolucionado poco el contenido fijo ¿no? que aparecen ahí en las imágenes, pero tu discurso cambia y sabes a lo Totalmente. que te más potencia, menos, sabes lo que llega más, sabes lo que le importa a la gente y yo creo que eso es crucial ¿no? para los que nos dedicamos a esto. Oye, ¿cómo
2: encontráis temas nuevos, interesantes para incluir? De hecho, también me gustaría pensar en... Yo soy agente inmobiliario porque esta, este canal, digamos, lo ven agentes inmobiliarios, gerentes inmobiliarios, gente que esté interesada en entrar en el sector. Si yo fuera eh, a empezar en el sector, ¿por dónde tendría que empezar? Sería una buena pregunta. ¡Ja! No la teníamos preparada, pero bueno, esa yo creo que es muy chula. ¿Y cómo encontramos esos temas nuevos? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tenemos ese feedback de la gente
0: para, para preparar esos cursos? Esa pregunta se suele dar bastante, ¿eh? la que has dicho: Hola, soy nuevo, quiero saber cómo debo empezar para formarme. ¿no? Pues, yo creo que lo primero es buscar una formación genérica. Es decir, por ejemplo, empieza a hablar, empieza a escuchar qué es la captación, empieza a ver cómo son los procesos de captación, cómo tienes que atender a un cliente, qué servicios ofrece una agencia inmobiliaria, comienza a escuchar o, o a indagar acerca de temas legales y fiscales. Y a partir de ahí es cuando yo creo que llega el momento de especializarte. Es decir, creo que intentar saber de todo al principio es muy complicado. ¿no? Entonces, primero es mejor tener una formación general y luego empezar a profundizar mucho más. Por ejemplo, hablabas de la captación no tan complicado que es, sobre todo cuando te enfrentas a una captación exclusiva. Pero es que, claro, el paso a paso de una captación son muchas etapas. Las, en cada una de esas etapas tienes que hacer un foco diferente, ¿no? Pues hay una parte donde tienes que hacer un, un foco más en cuanto a la indagación, tienes que saber exactamente qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que requiere, cuál es su motivación, tiene capacidad o no para poder vender. Y a partir de ahí es cuando planteas cómo tus servicios realmente se pueden adaptar a esa persona, ¿no? Y no es igual ofrecer los servicios a un cliente propietario que ofrecérselos a un cliente comprador o incluso a un inquilino, ¿no? Cada uno tiene partes diferentes. Entonces, quizás lo mejor y lo más sencillo, si al final no te vas a especializar en una de estas partes, pues quizás es empezar a trabajar con el comprador, porque es quizás la parte más sencilla, no vende servicios, sino que normalmente vende servicios, sí. Pero también el comienzo de la relación con un cliente, además de indagar, es empezar a enseñar viviendas. Y a partir de ahí vas cogiendo carrera, ¿no? vas cogiendo experiencia y esto es súper interesante, yo creo, ¿no? el poder ir creciendo a partir de ahí. Pero es mejor empezar por lo más sencillito, que es esa parte, y luego ya empiezas a trabajar con el propietario, que ahí vamos a tener muchas más objeciones que son mucho más complejas de gestionar, ¿no?
1: Hmm. Y, y, bueno, para, para, por ejemplo, cómo lo hacemos nosotros para, para saber qué tipo de contenidos tenemos que traer o qué le interesa al mercado. Lo que te decía antes, Rocío, nosotros, gran parte de nuestro trabajo es la comunicación. Entonces, intentamos estar en muchos eventos y hablar con la gente, ¿no? Ese networking para nosotros es fundamental, ¿no? Porque le vas preguntando a compañeros o a gente que hace algo parecido a lo tuyo o, o directamente a clientes. Oye, ¿qué os interesa...? Eh... ¿Qué necesitáis? Eh, ¿Qué contenidos os vendrían bien? Luego, por otro lado, evidentemente, hacemos encuestas, ¿vale? En los cursos en los cuales eh, pues vamos analizando cada X tiempo. Eh, tenemos creado pues, el típico Bayer Persona, en el cual, bueno, pues ya definiendo ese Bayer Persona o, o cliente ideal, evidentemente, por intereses ya tienes mucha información que te permite centrarlo y luego estamos muy pendientes de la actualidad, ¿no? Trabajamos muy de la mano con, con el área de comunicación, con María Matos, que es nuestra María. portavoz. O María, directora. que no me hacía
2: caso, qué risa, ahora les cuento.
1: Sí. Sí, y, y claro, ella también nos va, nos va trasladando datos que nosotros pues vamos viendo hacia dónde va el mercado, en qué momento estamos y qué puede interesar, ¿no? O sea, cuándo es el momento de hablar de captación, cuándo es el momento de hablar de marketing y, y bueno, toda esa información lo hay que analizar. A... El que tiene
2: la información tiene el poder, nunca mejor dicho. Me estás dando sí. mucha
1: envidia. Pero pero bueno, al final, eh, claro, es, oye, ¿y cómo lo hago yo en una agencia pequeña esto? Pues nada como, como en los eventos preguntar, lanzar encuestas después de, de cada interacción con los clientes, definir ese Bayer persona y preguntar por los intereses que tiene esa persona. Y, y luego seguir los medios ¿no? y hablar con otros profesionales. ¿no? Nosotros tenemos muy buena relación pues probablemente con gente que hace lo mismo que nosotros, que podríamos verlos como competidores, pero al final no, para nosotros son colaboradores, igual que nosotros para ellos, ¿no? porque al final te enriquece esa visión.
0: Luego hay una parte que para nosotros tenemos una gran suerte de tenerlo, que es que tenemos un equipo comercial súper potente y que está mano a mano con sus clientes, que son agentes inmobiliarios, y si tienen su agencia inmobiliaria, y nosotros también se nos potencia mucho el comunicarnos entre equipos, ¿no? Porque nosotros no dejamos de ser un servicio que damos a nuestros clientes para mejorar en su día a día, incluso que obtengan mejores beneficios, que tengan mejor rendimiento, etcétera Entonces, el tener ese, esa idea de, de lo que quieren los clientes en cada localidad, en cada zona, a nivel nacional, a nosotros nos da también mucha idea acerca de lo que podemos transmitir en ¿no? las formaciones.
2: Es que es increíble. No somos conscientes de que en España me dijeron el dato que había más de 30.000 inmobiliarias, ¿no? A ver si sí, como estoy aquí con los que poseen la información. ¿Alguna más?
1: ¿Alguna más? Sí. Para esto no, tengo más. Más.
0: no,
2: pero se estima que haya más. Como sí. cuántos más? Bueno, da igual. Si hay más de 30.000, ¿cuántas de ellas se formarán? Esa es una buena pregunta para hacer.
1: Sí,
2: Esperemos en Dios que sean las 30.000, pero bueno, somos conscientes de que
0: Yo me quedo con tenemos con... que. Porque cada cada día, día hay más. Y eso es súper interesante y súper importante, ¿no? Cada vez hay más inmobiliarias que tienen compromiso por la formación y por mejorar su día a día. Y yo me quedo con eso, ¿no? Eso yo creo que es eh, muy chulo.
2: Yo creo que es bonito. Al final, el acceso a la información y a la formación también es más fácil para todos. Y el COVID es de las cosas que trajo buenas, que aquellos pueblos que estaban olvidados que para venir a Madrid o venir a Valencia a hacer un curso pues tenían que conducir unos cuantos kilómetros, pues ahora lo tienen más fácil, ¿no? Oye, nos dice Emilio que en Italia la formación del profesional inmobiliario es por ley, incluye aspectos técnicos, legales y fiscales. Nosotros estamos en ello, Emilio. Es difícil. Por
0: fin, te voy a lanzar yo una pregunta, Rocío. ¿Tú que trabajas en Valencia? Porque sí que nos llegan muchas eh, muchas dudas. De, te voy a entrevistar un poco. ¿no? Muchas dudas acerca de profesionales que trabajan en Valencia que, por lo visto, se va a hacer algo como se está haciendo en Barcelona o en Cataluña. ¿no? Que es necesario pasar una titulación o una formación. Ya especial. está.
2: Ya está puesto, sí. ¿Ya? De hecho, ya está aceptada. Eh, ahora, para poder ejercer como agente inmobiliario, tienes que estar registrado estamos en el proceso, es decir, todavía estamos en el proceso de registrar, etcétera, etcétera, y tienes que tener mínima 200 horas de formación autorizadas, eh, tienes que tener experiencia, tienes que tener un local, o lo, eh, lo más importante que yo creo que dejamos de lado es el tema de los seguros, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, un seguro de caución, etcétera, porque al final, pues hoy estás hablando del patrimonio de las personas, que nos podemos equivocar porque somos humanos, Totalmente. pero tenemos que ser como muy, muy responsables de, de las cosas que hacemos, ¿no? y desde luego muy proactivos. ¿no? Eh, como estás, eh, lo has dicho tantas veces, mi cerebro dice, contéstale por favor, has dicho tantas veces de que está muy difícil captar, y sí, efectivamente no es una tarea fácil, pero yo creo que el, el viejo olvidado, y quizás donde tendríamos que hacer más hincapié, para la formación inmobiliaria, corríjanme por supuesto, pero es como mi, mi pasión, es el tema de los contactos, el networking, Uf. el favorecer esa, esa... De hecho, tengo un grupo, obviamente, de mexicanos en Valencia y ah. les hice la propuesta de, oye, ¿por qué no nos conocemos? Hacemos una sesión de networking para presentarnos cada uno de nosotros y saber un poco pues, quiénes somos, qué, qué hemos estudiado, etcétera y en qué estamos especializados, porque de ahí pueden surgir varias cosas. Y de esa misma reunión digo, yo me dedico a reclutar agentes, a ayudar a formarlos, etcétera Y de esa misma reunión a mí me salieron como cuatro oportunidades. Y dices, es que, claro, está difícil captar si solamente captas a través del Menda que pone el anuncio. ¿no? Pero mira, pues hay una cosa que a mí
0: también me... me... Ahora que me he comprado una casa, hay una cosa que me da mucha rabia, ¿no? Y es que cuando vas a hacer una visita como comprador, prácticamente no se te pregunta nada. En el sector general, ¿eh? Es decir, al final es probable que estén perdiendo la oportunidad de captar una vivienda, porque no sabemos quién es ese comprador. No sabemos por qué quiere comprar una vivienda. No sabemos si tiene una vivienda ya que necesita vender. Es que para es una pregunta base. Oye, ¿necesitas vender tu vivienda para comprar esta? Simplemente sí. para saber si pierdo o no el tiempo. Yo te puedo decir que, que antes de comprarme la casa habré visitado como unas entre 15 y 20 viviendas y solamente obtuve una buena entrevista por parte de un agente inmobiliario. ¿no? Entonces muchas veces dices, qué pena porque es una muy buena forma el dar una muy buena imagen y aunque quizá el el, el, ese comprador que puede ser propietario no sea totalmente transparente y te oculte algo, si tú das una muy buena imagen, si le das una imagen profesional, le ofreces seguridad, confianza, etcétera, eso te va a ayudar a que ese cliente, oye, pues tiene una vivienda que vender, te la ceda o te ayude o colabore contigo para gestionar esa venta de la vivienda o incluso hable de ti bien, ¿no? Y esa Super. parte muchas veces se nos olvida. Muchísimas
2: captaciones en exclusiva vinieron de visitas de compradores y que Ajá. no eran mis favoritas, ¿eh? te he de decir, porque claro. es, es difícil porque el vendedor ya te conoce y el comprador, y yo que tengo ese mal pronto, que tengo que sonreír para que la gente no me vea con cara de mala hostia. Entonces, pero muchas de ellas vinieron por eso. Y de preguntar, y me acuerdo que muchas veces la gente hasta se mosquea, ¿por qué me preguntas tanto? Nadie me ha preguntado nada. Pero es que es fundamental. Oye, ¿necesitas financiación? Pequeño detalle, ¿tienes dinero? Vale oye, ¿tienes dinero ahorrado? Es que me pasó en casa, o sea, son, son cosas que las parejas hablan, oye, ¿y no nos podríamos comprar? Y tú, a ver, ¿cuánto dinero tenemos ahorrado? <ríe> La gente piensa, oye, ¿por qué no nos compramos una casa? Venga, va. Y no hacen ni siquiera ese análisis de, tenemos los recursos, tenemos el rating, tenemos ahorrado, etcétera, ¿no?
1: Súper interesante, sí, sí. Rocío, lo que comentas, porque estoy muy de acuerdo, ¿no? El tema del networking es algo que no se enseña, ¿vale? O sea, no se enseña. Tenemos que hacer a,
2: cursos de eso, ¿eh?
1: A optimizar. Eso es a, a optimizar ese proceso y te aseguro que, bueno, nosotros estamos en muchos eventos a lo largo del año, pero hay dos o tres puntuales al año donde eh, las cosas que hablamos, eh, las cosas que nos cuentan, eh, o incluso tomando una copa a las 3 de la mañana, eh, salen cuestiones muy poderosas, ¿no? Y que te pueden dar trabajo durante meses, si quieres. Entonces, creo que, que es súper interesante y estoy de acuerdo, ¿no? Porque el networking es algo que nos enseña y, y debería ser obligatorio, casi. Obligado. Y además hacerlo bien. Es que estoy
2: leyendo un libro que... Re, releyendo un libro me cuesta barbaridades leer porque soy muy distraída pero leo mucho o sea dentro de todo lo, lo logro pero hay un libro que se llama Nunca comas solo que uh -huh. habla del networking pero el networking bien hecho de no seas un plasta sí, por ejemplo sí. ayer en esta misma reunión venía uno de los compañeros y amigos y, y, y de inmediatamente repartió folletos y tal y dices yeh nano, o sea no no se te tiene que notar. no
1: Evidentemente, no, 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 es, el mejor, no es el mejor modelo, ¿no? Así. A lo mejor alguien
2: de esa publicidad le compra, igual estoy equivocada, pero yo creo que esto son relaciones a largo plazo, o sea que tienes que ir fomentando y creando tu red de contactos. Y... De hecho,
0: Rocío, no hay nada que nos moleste me lo comento mucho con Juan Carlos, ¿no? No hay nada que me moleste más que alguien que te pide invitación en LinkedIn para ser eh, contacto y de repente el siguiente mensaje que tienes es un listado así de cosas que te ofrece, de servicios, pues no nos conocemos de nada. Yo LinkedIn lo utilizo para tener contacto con las personas que conozco, como tengo a ti, Rocío, como tengo a Mutra, la gente para saber qué hacen, pero mi objetivo de LinkedIn no es vender. Y creo que ahí prácticamente lo que hacemos es generar una muy mala imagen, ¿no? Como tú decías, es, es el, lo de repartir flyers, pues en, en moderno, ¿no? En digital. Claro, es, es
2: repartir flyers o la gente que entra para buscar trabajo y, y es como que muy evidente, o sea, tienes que ser como, tienes que mostrarte diferente si realmente lo que estás buscando trabajo o clientes, no hables de que estás buscando trabajo o clientes, sino eh, habla de lo bien, de lo mucho que te gusta tu trabajo, de lo que haces, de cómo puedes ayudarlos, etcétera, porque de esa forma la gente va a ir hacia ti, ¿no? Como mi frase favorita de la vida que hay muchos que me conocen pero en mis cursos siempre... Eh, Siempre lo menciono, ¿no? La frase de Mario Quintana de no corras detrás de las mariposas, sino prepara tu jardín para que ellas vengan a ti, ¿no? Yeah. Y al final es eso. Qué chulo, me encanta hablar de la gente con la gente que comparte cosas, ¿no?
1: Sí, y fíjate, eh, otra cosa que también yo identifico cuando se hace networking, muchas veces se, se lanza hacia el exterior. Y creo que la clave está en preguntar. ¿no? porque cuando preguntas obtienes información realmente valiosa no identificas quién es quién y quién te puede ayudar y a quién puedes ayudar tú y si hay puntos eh, de sinergia y, y si escuchásemos más y preguntásemos más creo que nos iría mucho mejor o serían mucho más productivas esas, esas sesiones de networking
2: Sí, lo ideal es acostumbrarnos a preguntar más que hablar ¿no? y el tema de de esto hay una frase en, en RIMAX, teníamos un instructor que era, bueno que sigue siendo, perdón, que es muy bueno, por supuesto no me acuerdo el nombre, siempre me pasa, pero él decía que a todos tus contactos y cuando estoy entrevistando nosotros, cuando entrevistamos a gente para entrar con nosotros, eh, la entrevista es de varias etapas, en la segunda etapa y cuando hablamos del posicionamiento, de la gente, uh -huh. del networking, de cómo conocer, ¿dónde están esos clientes? no, pero Todo el mundo te dice, ¿tienes un listado de clientes y un listado? ¿Tienes, ¿Cuántos habitantes tiene Valencia? ¿Qué, qué, qué listado quieres? ¿no? Sí. Cuando hablamos de eso, le digo, es que es una pregunta, la pregunta de oro es, a todas las personas con las que hables es, ¿tú conoces a alguien que quiera comprar o vender una propiedad? Uno, a todos nos encanta el cotilleo, nos encanta el chisme. O sea, ¡ay, sí, mi prima, no sé qué! no. Entonces ya te cuenta y puedes ir hacia ahí. Dos, no es, es una pregunta que no es ofensiva, no es intrusiva, no es, oye, ¿tú conoces sí. a alguien? Pues no. Ah, ok. Y es una pregunta que hace que después se acuerden de ti, porque lo peor que le pasa a la mayoría de los inmobiliarios es que se enteran que su prima compró un piso y no les llamó porque se enteran que la tía vendió un piso y no les llamó porque pensamos que todo el mundo sabe a qué nos dedicamos y no es verdad
1: mm -hmm. es no
2: todo el mundo tiene claro a qué nos dedicamos de hecho te puedo apostar que muchos de mis sobrinos saben que estoy en el mundo inmobiliario pero bien, bien, bien no saben qué hago a mí me
0: pasa igual, ¿eh? a mí me pasa igual Ven que pongo vídeos en Instagram y me dicen pero tú qué haces exactamente Mike? <risa> cuando me vean está todo bien yo soy un apasionado
2: del sector inmobiliario. Al final, los formadores es eso, ¿no? Gente apasionada que, que nos gusta ayudar, ¿no crees? Oye, ¿qué consejos eh, nos podéis dar para crear contenidos inmobiliarios atractivos? Porque ahí está el tema. Tun, tun, tun.
0: ¿Tiro yo? Sí, Beto. Ve no es fácil. Eso lo tenemos claro, que no es nada fácil. Eh, creo que tiene que ver muy... O sea, está muy orientado con el formato que vayamos a utilizar. ¿no? Es decir, por ejemplo, un webinar eh, no tiene nada que ver con un curso presencial. Y esto está claro porque no tienes prácticamente interacción, interacción cuando estás haciendo un webinar. De hecho, yo muchas veces parece que me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me pasa es que me acelero mucho ¿no? en, un, en una formación online porque no tengo respuesta inmediata, no no veo caras. Y vas, boom, boom, boom. No, y Voy rápido, voy. intento mirar el chat, pero no todo el mundo utiliza el chat para poder comentar las pero cosas. Pero a mí
2: me gusta tu ritmo me, me mantienen como despierta, sí, sí. para que si
0: no me pierdo algo. Es complicado, pero es complicado. Y luego, por ejemplo, pues eh, no tiene nada que ver con el formato de un, de un reel en Instagram, ¿no? Cuando al final también, pues llegas, ofreces contenido formativo, pero son contenidos totalmente distintos, ¿no? En, en Instagram al final lo que se busca es un contenido mucho más directo, más al grano, donde puedas dar cuatro tips acerca de algo interesante. Y en una formación más tradicional, quizá lo que se espera es que... Lo definas, digas el para qué, cómo lo puedo utilizar, qué beneficios puede ofrecer. Incluso muchos demandan también de hacer algo práctico. ¿no? <coughs> Hablábamos de la captación y la captación, por ejemplo, el punto, uno de los puntos críticos es la llamada, ¿no? es el contacto que tenemos con un cliente. Y por mucho que tú hagas un guión, al final no es la realidad. Y eso se, eso se pierde. ¿no? Sin embargo, en un curso presencial, cuando la gente ya ha generado un clima de confianza, pues sí que puedes sacar a alguien, ¿no? Hacer un roleplay, tra trabajarlo, dar feedback, feedback positivo y de, y de mejora, ¿no? Que a veces solo damos feedback de mejora y eso tampoco es, pero cada, cada, yo creo que cada formato tiene una forma diferente. Lo que sí que creo que es importante, y esto también lo hemos analizado mucho, es que cada uno seamos nosotros mismos, ¿no? Y, y cada uno tenemos nuestro estilo, Juan Carlos no es yo, eh, yo no soy Juan Carlos, cada uno tenemos nuestro estilo diferente y todo está bien todo está bien, al final habrá gente que le gustes, habrá gente que no le gustes, y eso pasa, y tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y cuando llegamos... Imagino a Juan Carlos que es todo serio en el canal de Twitch de
2: ¡Come on, babies! ¡Vamos a hablar de formación inmobiliaria! ¡Venga!
1: No creas, ¿eh? No creas, no soy muy serio, pero... Bueno, pero a veces hay que adaptarse al canal, como dice Ismael, y, y nosotros hemos aprendido también... Eh que ha sido, ha sido un aprendizaje complicado, que hay que atreverse. O sea, es, oye, miedos, vergüenzas, eh, lo dejamos a un lado y nos lanzamos. Y luego medirlo, y luego analizar, y prueba, ensayo, error. O sea, eso es lo que, lo que a nosotros nos ha funcionado para poder empezar a crear contenidos en entornos que no manejábamos muy bien. Y, y nos ha ido muy bien así, ¿no? Porque tal como, por ejemplo, tal como empezamos el podcast, que tuvimos mucha suerte, hemos tenido mucho éxito, tenemos muchos oyentes... Eh, pero, pero oye, no tiene nada que ver el flujo de trabajo que tenemos ahora con el que teníamos al principio. ¿Cómo comunicábamos a cómo comunicamos ahora? Y probablemente era un flujo de trabajo mucho más rígido, pero si no nos hubiéramos atrevido, eh, eh, no, no, sería sí, sí, complicado. Es Entonces, claro. lo primero. Eh, analizar qué quieres hacer, a quién quieres impactar, cuál es el cliente al que quieres llegar o ese buyer persona y a partir de ahí empezar a diseñar cada cuánto, qué tipo de contenidos cómo los vas a lanzar, eh, cuál es el mensaje, medir, o sea, cómo lo vas a medir, y evidentemente tener planes alternativos ¿no? para cambiar esos procesos. Si siempre haces lo mismo de una manera, evidentemente no va, no va a evolucionar, pero si me quedo con algo es que se pierda el miedo y se empiezan a lanzar contenidos y que la gente se atreva eh, porque, oye, si necesitamos algo aunque estemos infoxicados, ¿no? O sea, tengamos excesiva información es nuevos referentes incluso en el sector hacen falta nuevos referentes aire fresco, nuevas caras gente mayor, comunicando la es, es eh, creo que es... Eh, es importante. Y nosotros, por necesario. ejemplo, metemos mucho la cuchara y a veces eh, hay clientes que se enfadan con oye, es que hacer contenidos no es que subas el vídeo de un inmueble. No es que en tus redes sociales subas el catálogo de inmuebles. Eso no son contenidos de valor. Porque o estoy buscando un inmueble de esa tipología y en ese momento me salta el vídeo o lo que estás haciendo es quemarme. La próxima vez que, que me salte tu cuenta te voy directamente voy a saltar al siguiente, ¿no? Mm. Y creo que, que, bueno, cada vez se están haciendo otro tipo de cosas, comunicando de otra manera y, y lo importante es qué queremos comunicar, qué podemos hacer por el cliente y evidentemente lanzarnos contenido editorial si no quieres hacer vídeos. Eh, si quieres hacer vídeo, creo que es el medio ideal. Si te da vergüenza salir en cámara, tienes que vencerlo porque eh, creo que va a ser algo que se va a requerir a partir de ahora continuamente. Es que y... si entras
2: a las redes sociales hoy por hoy, yo entro a YouTube y me voy con los shorts. O sea, es que ya no, sí. ya no buscas texto, es, es triste ¿eh? porque cada vez somos más inútiles, pero es la realidad. Entonces, pero... ¿qué tienes que hacer? Pues
0: contenido para esos para eso. Hay una parte que yo creo que también, eh, quizá lo hemos escuchado mucho ¿no? en otras personas que generan, que generan contenidos, pero hay una parte que yo creo que es muy importante, que va muy unido a lo que está diciendo ahora Juan Carlos, que es pásatelo bien. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú estás en el podcast, como no te lo estés pasando bien o como estés en una formación y estés agobiado realmente no estás transmitiendo lo mismo lo que te gustaría transmitir, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Si yo no me lo paso bien el de, el de enfrente tampoco se lo estará pasando bien, segura, seguramente. Entonces, yo, bien. Ahí creo que eso es esencial. Y elegir tres,
1: máximo tres plataformas, porque cuando lanzas el mensaje de atreveros, podéis hacer contenido, de repente ves que esas agencias se abren un Twitter, un canal de YouTube, un Twitch, eh, empiezan a lanzar Reels, y a las dos semanas, tres semanas, porque esto lleva mucho trabajo detrás, abandonan todo. Entonces es, oye, ponte con un canal, trabaja en ese canal. Ponte
2: con uno y es. trabaja. Y tengo claro, sobre todo, hay un concepto que es como eh, lo que decías, el buyer persona, ¿a quién te quieres dirigir? Evident. Si quieres hablar con propietarios, o sea, por eso dices, es difícil captar, no. Es difícil captar haciendo solo llamadas. Hay que hacer muchas otras cosas. Pero Totalmente. si tienes estas herramientas, aprovechalas, ¿no? ¿Qué quieres que decirle? Eh, él, oí un podcast también de... Ay, siempre se me olvidan los nombres. Lo entrevistasteis también, que es muy simpático, de Málaga. Jorge, eh, no, Jorge. De Málaga. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Jorge Coronado.
1: Jorge. Jorge Coronado, sí.
2: Él decía, hazte tu wiki, tu Wikipedia. O sea, haz una lista de todas las... Todos los días nos preguntan cosas. Es tan fácil como esas cosas que te van preguntando, anótalas. Oye, ¿cómo se presenta tal documento? Y ya tienes una lista de 10, 15 cosas que, al menos, si escribes una vez al mes, estás generando contenido. Y tu página web va a tener visibilidad. Si eso encima lo grabas, si grabas un vídeo, tu canal, cualquiera que sea, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, no te avientes a hacer todos. al De hecho, yo no estoy en Twitch. No hay, hay plataformas donde digo, no estoy porque no me doy, ya no me da la vida para más. Totalmente. Pero tengo que aprender, desde luego, porque igual, pues, ¿quién dejaría, o sea, quién diría que Facebook ya no es la number one, nombre plus ultra? Pues ahora hay otras muchas, ¿no? y ya se oye muy poquito sin embargo hay mucha gente que se conoce de hecho estamos conectados en Facebook y hay gente que se conoce por
1: ahí y una última cosa que, que probablemente sea eh, el segundo consejo más importante después de, de atreverse es reutilizar el contenido, nosotros hemos aprendido que bueno, nosotros en el equipo directo somos tres personas, Ismael, Javier y yo y eh, evidentemente tenemos colaboradores externos, tenemos agencias, tenemos, bueno, un entorno bastante amplio, ¿no? Eh, pero es que no puedes llegar a todo. Entonces, lo que hemos aprendido es, oye, si hacemos un curso y lo grabamos, hacemos cortes de ese curso que puede salir un reel. Si hacemos un vídeo en el cual estamos creando una videopíldora, eh, hacemos X cortes en ese vídeo y lo metemos en un artículo que luego escribamos hablando sobre esto. Eh, los guiones que creamos para los vídeos o para otros entornos, podcasts, etcétera, a veces los reutilizamos, adaptamos un poquito y los reutilizamos para otro tipo de contenido. Entonces, haces un contenido que te sirve para cinco piezas o para tres, ¿vale? Pero esto, cuando estás solo, es, es algo fundamental, ¿no? Porque de, de un curso te pueden salir, bueno, contenido para, para mucho tiempo, ¿no? Y, y creo que esto de la reutilización o la optimización de esos recursos para impactar en diferentes plataformas puede ser útil mm,
2: me encanta, es verdad mira Alberto, eh, aquí com eh, comentarios de la gente que está conectada, María Rivera dice, hola, así pregunto yo ¿sabes de alguien que venda su casa? <risa> María, <risa> me encanta buenísimo, Emilio dice ¿agente inmobiliario o agente secreto? la gran pregunta, ¿no? El, no por ahí es un poco el, el sí, es verdad que igual no te sientas cómodo, pero se trata de ir haciendo, o sea, yo cuando empecé estas preguntas, yo soy muy echapalante, pero son, también soy un poco tímida para determinadas cosas y las primeras entrevistas estaba más apanicada que otra cosa, ah, ahora ya, luego ya me dirán, oye, creo que te estás pasando, pero bueno, por lo pronto son más eh, distendidas, ¿no? Alberto Gómez dice por aquí, vencer la vergüenza y enfrentarte a tus miedos. Es la clave en este sector y en cualquiera, en Totalmente. realidad, ¿no? Totalmente. Sea, en cualquier ámbito. Al final, pues la primera vez que le tienes que decir que no a un cliente que quiere rebajar tus honorarios, te estás muriendo y dices, no. Y no pasa nada y dices, uy, no ha pasado nada. Y entonces ya a la siguiente
0: vas con mucho más seguridad, ¿no? El otro día estaba viendo un reel, por ejemplo, que decía, bueno, algo que hablamos mucho los que somos coach, ¿no? que de, de la zona de confort, no hay que salir de la zona de confort. Y había un reel que decía, pues a mí no me da la gana salir de la zona de confort. ¿no? Y me parece muy bien que no quieras salir de tu zona de confort. Ahora hay un pero ¿no? Que si no sales de tu zona de confort va a ser muy difícil que aprendas y que evoluciones. Pero evidentemente cada uno tiene derecho no a, a posicionarse donde quiera. Totalmente. Consecuencias. Totalmente. La verdad es que cuando estás
2: en ese momento de salir de tu zona de confort, te quieres morir y decir, ¿y ¿por qué estoy aquí en este momento? ¿Y por qué lo tuve que hacer? Pero Total. una vez que lo pasas, dices, oye, no estuvo tan mal.
0: ¿Cómo cuando Sales en la euforia, charla, ¿no? Cuando sales una charla con 400 personas, dices, ¿yo por qué habré dicho que sí quería participar en esto?
2: Eso yo creo que nos pasa a todos los instructores. Cuando llegué a Mallorca dije, ¿en qué momento dije que sí? ¿Por qué que sí? <risa> pues luego, ¿cómo
0: sales? Luego sales, bueno, o sea, yo digo, he engordado 15 kilos de repente.
1: ¿no? O, o, o lo típico que se dice al principio cuando empiezas a hacer formaciones es, oye, si os ha quedado alguna duda o alguna cuestión, por favor, contactarme por fuera y <risa> recibir este mails durante dos semanas
2: y dices, ¿por qué dije nada? Sí, 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 sí. O lo típico, ay, este tengo este documento que es muy bueno, cuando quieran se los comparto y dices, sí, no. No, 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 no.
1: <risa> sí, yo, fíjate, no. por favor, eh, porque yo además... doy... Participo en un máster en la Universidad Complutense y vienen alumnos de otros países, ¿no? Y, y claro, siempre piden la presentación, ¿no? Es es, es un máster de marketing, o sea, o, o la asignatura que doy yo es marketing, y te dicen, oye, ¿me puedes pasar la presentación? Sí, no te preocupes. Y bueno, pues se van, se vuelven a sus países y te lo siguen pidiendo, ¿no? O sea, se te olvida alguien, es. Oye, no oye, se
2: te olvide eh, mi presentación. Sí.
1: O si has hecho alusión a un contenido externo, oye, eh, veros el informe este de Harvard Business Review que os va a interesar, o este no, artículo, no, no. es de, oye, ese artículo que decías me lo puedes pasar y tal, es, es bueno, esa sí. trampa que nos A veces se dan
2: ganas de matarlos y decir, oye, Google funciona, te prometo que funciona. O sea, sí. si tú le das, <risa> ¿sabes que marketing me apasiona? Yo estudié empresariales con especialidad en marketing, y a mí, el, el que me... Creo que te lo conté en la entrevista, no me acuerdo. El que me enseñó marketing era el director de marketing de Coca-Cola. Me apasiona. A partir de ahí, no he vuelto a ver un anuncio de la misma forma. <risa> veo los anuncios y digo, a ver, ¿a qué target están dirigidos? Total, ¿Qué mensaje total. quieren dar? Oye, déjame disfrutar. <risa>
1: hay que quedarse con, con la visión contraria, o sea, al final la gente que damos formación o estamos comunicando cosas que aportan valor, en el fondo somos catalizadores para, para que muchas personas accedan a esa información entonces, claro por otro lado dices, oye, es bonito, ¿no? o sea, al final es, en vez de pasar de mí y no hacerme caso, esta chica que vive en Brasil o vive en México, me está escribiendo y me está diciendo, oye, el artículo ese que, que decías, ¿me lo puedes pasar? O sea, al final eh, demuestran interés, ¿no? por algo que, que le estás haciendo intentar llegar.
2: Mm, qué chulo. Oye, hemos llegado al final, se me ha ido así como volando el tiempo. En muchas entrevistas voy así como oye, me van a faltar preguntas.
0: La cosa es <risa>
2: Sí, la verdad es que sí, a ver, al final nos apasiona el sector inmobiliario, es verdad que desde fuera se ve mucho más fácil de lo que realmente es. es, es complejo, hay que saber manejar muchas cosas, no solamente la información, sino nuestras emociones, las emociones de nuestros clientes, yo creo que por eso somos coaches también, o sea, era como la, la, la parte que cerraba el círculo, ¿no? Eh, yo creo que es una profesión apasionante y, y que estamos haciendo un trabajo que nos apasiona y que además ayudamos un montón de personas. ¿vale? Hay gente que me escribe que dice, gracias por estos vídeos porque me estás ayudando. Oye, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Totalmente, sí, es la es
0: pena, la ¿verdad? Cuando te pasan esas cosas que te doy muchas gracias, con tus cursos me ayudas mucho, con tus contenidos me ayudas un montón. Ya merece la pena no todo lo que has hecho. Sí,
2: Totalmente. la verdad. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo. Me lo he pasado súper, súper bien. ¿Cómo tendrían que hacer si alguien quiere contactar con vosotros? ¿cómo, ¿Cómo puede hacer?
1: Pues, a ver, por un lado, bueno, evidentemente mil gracias, Rocío. Nos ha encantado. O a mí me ha encantado. Y bueno, repetimos cuando quieras, ¿eh? O sea, porque creo que queda mucho. No, pero temas.
2: vamos a hacerla en Twitch. Me muero de ganas de hacerla así. Inmobiliarios del mundo, venid.
1: Sí, señora, sí señora. Y bueno. Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, o sea, si nos buscan como Fotocasa Pro, ¿vale? Pues eh, accederán a la a, en cualquier canal, ya sea en LinkedIn, ya sea en, en, bueno, en Facebook, en Twitter. Eh, y luego, pues mi, mi Instagram personal es JCARiveraC. Y Ismael.
0: Y yo tengo la suerte de tener un apellido muy complicado, entonces eh, con que me busquéis como Ismael KS en Instagram, ahí me tenéis. Si no, en Estupendo. cualquier red social, Ismael Cardoudi, ahí estoy en casi todas, así que sería un placer. Y muchas gracias, Rocío, por habernos invitado. Gracias, eh, hay aquí me diciendo,
2: perdón, no, no os vayáis porque está aquí Tony Spin que nos ofrece sus servicios, por supuesto. Gracias por la información, ha sido muy útil. Pablo Acosta dice, pueden seguir en que en Canarias es una hora menos. <risa> no, claro, pero aquí tengo que cerrar, Pablo, y tengo que contestar los mails antes de irme y esas cosas, que tengo un trabajo <risa> y que, que me gustaría seguir teniéndolo. Que Estoy súper contenta porque hoy salieron las estadísticas de RIMAX y somos la número uno de Levante otra vez. Y quedamos en número 8 de todo RIMAX España por ingresos y la número 4 por transacciones. Ya, me feliz de, de mi gente, de mi equipo, muy, 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 muy ilusionada. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias a todos. <risa> Perdón, pero es nada que buena. tenía que decirlo. Por supuesto. Eh, Emilio García, bueno, María Cacho, gracias. Emilio dice gracias por compartir vuestro tiempo y conocimientos. Un gran saludo. Alberto Gómez, súper interesante. Gracias de verdad. Gracias de todo corazón. Gracias, chicos, y a seguimos. Tío,
1: Rocío.
2: Ya nos veremos en Twitch, que me muero de ganas.
1: <risa> sí, señora. Pues, un
2: abrazo muy grande.
1: Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Chao.
2: Venga, chao, chao. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.